0: Dorte Futrup er fortæller, formidler af den gamle mundtlige fortællestradition uden brug af bog eller manuskript. Forførerens hustru kalder jeg den mundtlige fortælling, du nu skal lytte til. Den har sit afsæt i den norske forfatter Jan Kjerstads romantrilogi, forføreren, eroberen og opdageren, som forfatteren i 2001 modtog Nordisk Råds litteraturpris for. Værket har været til stor inspiration for min måde sidenhen at fortælle et liv på. Hvad enten det har været fortællinger om så forskellige personer som erhvervsmanden C.F. Titken, forfatteren Ingeborg Stuggenberg eller maleren Frida Kahlo. I trilogien fortæller Jan Kjærstad populært sagt de samme historier på cirka 1400 sider men øh, historien er lagt i munden på forskellige fortællere min vinkel har fokus på hustruen Margrethe, som jeg opfatter som trilogiens akse eller røde tråd om end den er klippet over af hjertet tak til forfatteren som har givet mig frie hænder til fortolkning og gendækning Jonas Værvland hed han. En tilbedt, succesrig, forkætret norsk tv-mand. Skaberen af 23 tv-programmer over temaet at tænke stort. Disse udsendelser lagde alle gader, alle byer og egne af Norge øde, da de blev sendt. Nu var Jonas Værvland igen på vej hjem til Oslo efter en af sine mange udenlandsrejser. Dengang havde han været til verdensudstillingen i Sevilla. Taxaen stansede foran huset, som i folkemundet blev kaldt Villa Værvland. Og Jonas gik med kufferten på slæb over havegangen. <tryk> Men ikke det var ved at blive forår? Jo, det var jo april, og der kom umiskendelige forestufte fra jorden. Jonas Sværvland ringede på. Måske var der nogen hjemme? Nej, ingen åbnede. Han fandt sine nøgler frem og låste op. I angtræen satte han kuffert og tax pose fra sig. Så gik han til sit arbejdsværelse. Åh, der var masser af post, fanbreve med mere. Det gad han ikke læse lige nu. Nej, han ville meget hellere slå sig ned i sofaen og åbne indholdet af sin tax pose. Åh, oh, hvor han glad. Han var kiste glad for at være hjemme. Jonas åbnede lige døren til datteren Kristins værelse. Bamser og dukker sad pænt, og sengen var fint redt. Aha, hun var altså stadig på ferie hos sin farmor. Det betød en weekend alene med Margrethe. Åh, oh, han glædede sig til at se hende. Dufte og kærtegne hendes hår og hud. Og elske med hende. Og selvfølgelig fortælle om sine oplevelser i Sevilla. Margrethe havde nu kritiseret ham flere gange gennem det sidste år. Ja, takfuld ganske vist. Men det havde berørt ham mere, end han sådan umiddelbart ville indrømme. Det var sket, da han havde sagt ja til at være studievært på nogle underholdningsudsendelser efter at kæmpe succesen med at tænke stort. Jobbet som studievært var blev endnu et bra og af en succes, og Jonas var konstant på forsiden af aviser og ugebladet. Hans navn var på alles læber. Men Margrethe havde påstået, at han var tilfalds for overfladisk smir. Men efter rejsen til Sevilla var han igen tilfreds med sig selv. Han havde virkelig fået nye idéer af vagnerske dimensioner. Han var stopfuld at gå på mod, af ren og skær lyst til at omfavne livet. Han følte virkelig, at han havde en af guld, og en søltråd i ryggen, og en hjerne som en fint slæbet diamant. Jonas stod med hånden på dørhåndtaget til stuen i sit eget hus. Der lugtede ikke af nybagt brød. Oh, nu fik han pludselig kvalme. En umådelig kvalme. Åh, oh, det skyldtes jo nok den lange rejse. Jonas havde stadig hånden på dørhåndtaget. Han ønskede at stå der i lang tid, ville ikke gå ind. Han anede, at han ville træde på noget, der lignede en mine ved næste skridt. Som om han ville blive sprængt i luften. I det øjeblik prøvede han at gøre status over sit liv og sin karriere som om han var klar over, at han ville stå over for et frygtigt hukommelsestab. Hans sejre og succes kæmpede side om side med hans svigt, skyld og skam. Om sider drejede han håndtaget ned. Der lugtede sært. trsk, tusk, tusk, lød det fra en gammel 78'er, som kørte i samme rille, Duke Ellington. Han åbnede døren helt, så sig omkring, men ville ikke se det, han om lidt var tvunget til at se. Blikket begyndte at flakke. Om sider så han en kvinde nøgen ligge på gulvet på et isbjørnskin. I det øjeblik blev alt vendt på hovedet for Jonas værvland. Han fik den tanke, at han var gået forkert. Ja, ikke på den måde, at han var gået ind i et forkert hus men at han var gået ind i en forkert virkelighed. Og hvorfor? Fordi kvinden på gulvet var identisk med ingen anden end hans elskede og uerstattelige hustru Margrethe. Så hvordan hænger et liv sammen? Og hvad er livets mening? Der havde været mange kvinder i Jonas værvelands liv. Ja, helt nøjagtigt 23. Stærke erotiske oplevelser havde han haft. Kortveje og intense. Han følte stor nydelse ved at forsvinde i dette fulde hav af kvindelig olie. Men det var ikke blot et spørgsmål om nydelse. Det var en kilde til indsigt, til erkendelse. Men der var ingen som Margrethe. Hun var den første den sidste. Intet kunne fylde Jonas med større glæde og tilfredshed, end at se Margrethe, når hun bagte brød. Hun havde virkelig talent for dig. At det meste købebrød smager som savsmuld, påstod hun, og så tilføjede hun. Hvis ens brød ikke er godt, beliver ens liv heller ikke godt. Og derfor bagte Margrethe alt sit brød selv. Og hun forsøgte hver gang at gøre det endnu bedre end sidst. Hvor andre jagtede den hellige gral, jagtede hun det perfekte brød. Mel, gær, hørefrø, alt alting blev taget på slump. Hun var en troldkvinde, en alkymist. Jonas indsugede synet af hende. Ja, han beundrede hende, når hun stod der i sin løse skjorte og bare og klaskede i dejen for til sidst at klappe hænderne over vasten, som en slags applaus til det privilegium at kunne bage sit brød, Mens dejen hævede, fortalte hun om dejens kulturhistorie. For Jonas havde Margrethes dans foran dejfadet også noget uimodståeligt erotisk over sig. Og det endte ofte med at det gik ind i soveværelset, hvor hendes båd grundstøtte på hans fyrtårn. Jonas oplevede ufattelig mange og store ting i sit liv. Men hvis han skulle vælge, var der intet, der kunne måle sig med morgenmad sammen med Margrethe. Altid blomster på bordet og stofservietter. Og så hendes nybagte brød med skov, hende bærer tøj. Dunk, 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 dunk. Nu gør Margrethe det igen. Hun banker hovedet ind i væggen. Hvorfor gør hun det? Dunk, dunk. Hvorfor kan hun da ikke bare tage sig sammen? Hun er dog en højt begavet kvinde. Margrethe var overlæge. Hun var specialist i hud- og kønssygdomme med egen klinik. Hun var en afholdt læge. Hun var god til at lytte. Hun så sine patienter som medmennesker. Hun var virkelig til stede med hjerne og hjerte. Det var nu ikke, fordi hun følte jobbet som et kald. Næh, egentlig ville hun som ung helst have været skuespiller. Men da en af hendes veninder pludselig døde af en underartet sygdom, besluttede Margrethe sig for at studere medicin. Hun fortalte sjældent Jonas om sit arbejde på klinikken. Altså sår, bylder, og betændelse er jo ikke specielt interessant, hævdede hun. Nej, hun ville hellere høre Jonas fortælle om sine store projekter. Margrethe fortalte til gengæld ofte en historie i relation til Jonas' beretning. Ved hjælp af 10-20 sætninger, så kunne hun vende op og ned på det hele, så Jonas så verden på en ny måde. Margrethe var fortæller. Jonas ønskede at være hos hende altid. Ønskede at se hende bage, fortælle historier. Ønsker at blive oplyst og genlyst af hendes kraftfelt. Dunk, dunk dunk. Margrethe banker igen og igen sit hoved ind i væggen, det pipler med blod fra panden. Hendes gråd kommer dybt nedefra, en hulten, som tiltar i styrke i blandet lavmælte skrig. Jonas holder sig for ørerne. Han vil ikke høre hendes dunk. Han kan ikke forstå det. Han vil ikke forstå det. Tag dig dog sammen, Margrete. Behersk dig! råber han om sider. Margrete vender hovedet, og Jonas ser hendes tårvede ansigt og pupillernes sorte dyb. Det gyldne i hendes øjne er borte. Tilbage er krænkelse og forladthed. Margrethe havde en far, som Jonas ikke kunne lide, og det var gengældt. Ambassadøren kaldte Jonas ham nedlædende. Faren havde i mange år arbejdet i udenrigstjenesten, og familien havde rejst og boet mange steder i verden. Derfor færdedes Margrethe også hjemmevandt overalt, hvor de kom frem, altså på sin egen diskrete væremåde. En gang udfordrede svigerfaren Jonas i tennis. Et kostbart isbjørneskæng, som familien ejede, skulle være Jonas' belønning, hvis han vandt. Tennis, og så en dreng fra Østoslo. Nej, det passede ikke sammen. Jonas følte virkelig, at han ville forråde sit klassestandpunkt ved at spille tennis. Men på den anden side, så ville han sejre over sin svigerfar. Så derfor måtte han lære at spille tennis. Og de første undervisningstimer fik han af Margrethe. For selvfølgelig kunne hun spille tennis. Det hørte jo ligesom med, når man var opvokset inden for diplomatiet. Men hun var ikke nogen god lærermester. Du er lige så klodset med en tennissketcher, som du er med en hum og gaffel, råbte hun. Og derefter fandt Jonas en anden tennislærer. Så oprændt dagen, hvor kampen skulle Udførs. Svirfar var klædt i nye shorts og nye bluse. Han havde spillet tennis overalt øh, øh, på jorden, ja, både i London, Nairobi og Bangkok. Og jeg har vundet alle steder, bedyrede han igen og igen. Og Jonas beredte sig til denne afgørende kamp. Han havde trods alt haft den styrke at vinde Margretes kærlighed. Kampen blev hård. Svigerfaren var suveræn, samtidig med at han stank af sved og fik besvær med bukseelastikken i sin nye shorts. Jonas kæmpede indad. Han fik ondt i højre skulder, og det så sort ud for ham. Han begyndte at smage blod, og han følte sig totalt udaset. Tænkte flere gange på at opgive. Alligevel vandt Jonas. Og hvordan gik det til? Jo, Margrethe havde pilve farens Ketcher. Hans to reservekætjer havde hun fået omstrenget, sådan lidt løsere end normalt. Velvidende, at faren altid skiftede under undervejs. Hun fortalte det, det aldrig til Jonas. Han fik lov til ubetinget at føle sig som sejrherre. Skønt det nu irriterede hende, når han senere prægede over for alle, der under besøg beundrede isbjørneskindet Så sagde han, det stammer for den gang, hvor jeg slog den satan, jeg har til svigerfar i tennis. Efter tenniskampen blev der festet, og svigerfar sagde igen og igen, skål for Jonas, dagens held. Og svigerfar holdt sit løfte. Jonas fik isbjørneskindet det var det selv samme skind, som Margrethe flere år senere blev fundet død på. Hendes røde blod var størknet på det hvide skind. Margrethe fortalte den voksne Jonas på plads i livet. Da Jonas var barn, var det hans farfar Omar Hansen, der fortalte historier. Man kan jo sige, at bedste forældre er til for Eventyrets skyld. De er trænere for barnets fantasi og forestillingskraft. Og øh, Jonas' farfar levede heldigvis længe nok til at udfylde sin funktion i børnebørnenes liv. Omar Hansen havde fine rynker ved øjenkrone, og så missede han altid med øjnene, som om han så efter noget, der lå længere væk. En underliggende fortælling. En skjult fortælling. Han sagde ofte, en enhver fortælling, Jonas, lige gyldig hvor god den er, er altid en bleg afglans af en, der er endnu bedre. Farfar begyndte sin historie med at sige, forestil dig, Jonas, at du var, og på den måde blev Jonas, helten i alle historier. Og det var jo uanset, om de handlede om konger eller herremænd eller skjold eller harlhårfærd. Men en dag døde farfar af et hjerteslag, og med ham døde fortællingen. Jamen, der var ikke længere nogen til at fortælle Jonas på plads i livet. Han var ikke længere noget enestående, for det var han jo kun i kraft af farfars endeløse og fantasifulde fortællinger, som altid gjorde ham til hovedperson. Nu var Jonas bare en i massen. Et fnuk blandt andre fnuk i et forudsigeligt gråt og kedeligt liv. Den tanke brød Jonas sig ikke om. Han blev nødt til at skabe sin egen historie. Med et vidste han, at han ikke længere skulle hedde Hansen som sin far og farfar. Næh, han ville tage sin mors efternavn og hedde Jonas Værvland. Se, det var det rette navn for en hertug. Nu vågnede agerigheden og ambitionerne. Jonas havde besluttet sig til at være anderledes. Nægte at underkaste sig de kollektive klichéer alle stereotyperne. Ligesom Jason ville han erobre det gyldne skin. Jonas som altid havde forgudet sin farfar, fik et chok, da det nogle år efter farfarens død blev afsløret, at han havde været på den gale side under krigen. At han engang havde hjulpet nogle tyske soldater ved at angive jøder. Og som belønning og til beskyttelse af sig selv og sin familie, havde han fået en pistol en luker. Jonas fik efter eget ønske lov til at arve denne luker. Margrethe kaldte pistolen for skammens religie. Samarkant. Jonas hørte det magiske ord under barndomsbesøg hos tante Laura. Tante havde et lejt, hvidpudret ansigt med sortmalede øjne og blodrøde læber. Hendes lejlighed var som en bazar med vægge og gulve dækket af orientalske tæpper med fantasifulde mønstre. Hun havde ikke noget fjernsyn. Hvad skal jeg med tv, når jeg har disse 40 tæppeskærme, som hver afsender en fantastisk historie? Tante Laura lavede smykker af guld, sølv og mæssing. En dag opdagede Jonas, at alle hendes smykker forestillede det mandlige lem. Hun fortalte sanselige historier i relation til sine smykker, og Jonas blev helt forført af, jeg ja, ikke af tantes krop og røde læber, men af hendes historier. Fortæl mig om samarkandt, sagde Jonas til tante Laura, Nej, kant og det jeg oplevede der, kan jeg ikke fortælle om. Der må du selv rejse hen, sagde hun. Da Jonas senere fortalte Margrethe om tante Laura, sagde hun, Samarkant? Jo, jeg kender sammerkant. Det er der, hvor ens længsler hører hjemme. Der, hvor kærligheden bor. Meningen med livet. Et par aftener før Jonas skulle rejse til verdensudstilling i Sevilla, sad han malet i et henslængt i sofaen og lyttede til en plade med Duke Ellington og hans orkester. Margrethe gik rundt i Jonas' badekåbe. Men hvorfor har du min badekåbe på? spurgte han. Fordi jeg savner dig, svarede hun. Og lidt efter sagde hun. Jonas, jeg er bange. Det havde hun sagt flere gange før. Det var sket efter nogle udsendelser, som Jonas havde produceret på tv om indvandrere i Norge. Margrethe påstod, at hun havde opdaget nogle mænd, som fulgte efter hende, da hun forlod klinikken. Han sagde, Jonas, jeg er bange for de mænd. Jeg er bange for, at de vil kidnappe Kristin eller mig. Slå og sagde Jonas, du overdriver tv's magt. Margrethe fastholdt, men Jonas sluttede hen. Jonas, det er altså ikke så ofte, at jeg beder dig om noget. Men nu beder jeg dig om at lade være med at rejse til Sevilla. Kristin havde ferie fra skolen, og hun skulle være hos farmor hele jule. Jeg kan ikke lide at være alene, Jonas. Men han afviste hende til anmodningen med bestemthed. I stedet sagde han lidt og irriteret. Ah, min farfars pistol, den ligger jo i bunden af mit skab. Den er nypusset, og den er lat. Ja, så altså, hvis du får problemer. Hun svarede med tavshed. Så satte hun sig ved skrivebordet og gav sig til at skrive breve med fyldepind på smukt papir. Never treats me sweet and gentle the way he should. I got it bad and the hurt ain't good. Rejsen til Sevilla skulle Jonas komme til at fortryde resten af sit liv. Margrethe og Jonas mødte hinanden første gang, da de var 12 år. Det skete ved et sammenstød omkring et hjørne i skolegården på cykel. Navnet i deres forhjul blev fuldstændig indfiltret i hinanden. For den. Dag fik de så at sige fælles nav. Ja, Margrethe, hendes reaktion var, at hun skældte Jonas hed og ære fra på formfuldt endt engelsk, og det var over, at han ikke havde set sig for. Margrethe var netop flyttet til Oslo fra Bangkok, hvor hun havde gået i International School. Jonas så straks, at hun var guld mellem sølv. Hendes hud var brunlig, og hendes hår sort. Hvordan skulle han få denne persiske lignende skønhed til at opdage ham? En dag var Margrethe med nogle skolekammerater taget afsted på svømmetur. Hun var det naturlige midtpunkt blandt kammeraterne. Jonas deltog også, men han holdt sig som lidt på afstand, og jagtede tog Margrethe i smug. Under badningen tabte hun sit guldarmbånd. Og til kammeraternes store forbavselse gav hun sig til at græde, helt fortvivlet, ja næsten hysterisk. Jeg har lånt af min mor! Nu er chancen der, tænkte Jonas. Han havde i flere år trænet som livredder. Ja, han havde kæmpet igen og igen med sig selv til at kunne holde sig længere og længere tid under vand. Nu ville skæbnen at Jonas skulle høste frugten af alle sine anstrengelser under havoverfladen. Han sprang ud, dykkede, og efter flere forsøg, var han lige måtte op og have luft, så lykkedes det ham at finde armbåndet. Og Margrethe blev så lykkelig. Ja, hun blev næsten sådan helt forvandlet, og hun gav ham en bog som tak for armbåndet. Det var et slidt eksemplar af Knud Hamsons Victoria. Hun havde selv lavet mange notater i bogen. Det er en kærlighedsroman, sagde hun. Og Jonas takkede, men han satte blot bogen i reolen, uden at åbne den. Han var ikke læser. Få dage efter greb Margrethe ham i hånden midt i skolegården, og så proklamerede hun over for alt og alle. Jonas og jeg er kærester. Ej, men han blev så forundret, men også meget, meget glad. I et, et halvt år kom de sammen, og det var frydefuldt. Men en dag kun gjorde Margrethe. Det er forbi. Jeg slog op, og hun gav ingen yderligere grund. Og den dag døde Jonas, ja selv selvom han blev stående på begge sine ben, for hendes blik og hendes holdning viste med al tydelighed, at hun havde forkastet ham. At han ikke var værdig. Han var uden ånd. Og kort tid efter flyttede hun igen med forældrene til udlandet. Bogen Victoria læste Jonas først efter Margrethes død. I bogen fandt han 23 breve, som hun gennem årene havde skrevet til ham. I et af brevene stod, Jeg ville give dig det bedste, jeg havde, for den bog havde gjort et udsletligt indtryk på mig. Det var en hån mod mig, at du aldrig læste den. Du er ikke værdig. Værdighed blev et omdrejningspunkt i Jonas Værgelands liv, efter Margrethe slog op med ham. Og de var jo kun 14 år. Han stillede ofte sig selv og sin ungdomsven Axel det spørgsmål. Hvad er meningen med livet? Axel var efter flere års studier af menneskets DNA, nået til den konklusion, at hvis man skal finde ud af, hvad og hvem et menneske er, skal man kortlægge de historier, som har været i personens liv. Generne er ikke så væsentlige. Axel antog, at hvis man sætter historierne sammen på en ny måde, får man et nyt liv. På det tidspunkt, hvor Jonas var arkitektstuderende, havde han helt mistet sin livsknæst. En regnværdsdag var han på vej til universitetet i Sporvogn, og hans tanker var et stort rod. Han kunne ikke finde mening med noget som helst. Men så skete der noget helt forunderligt. Best som han sad der i sporvognen, fik han ud gennem øjenkåren øje på et par elegante hænder, der holdt om en bog. Han så en sort regnfrakke, en blusekrage. Han så et ansigt, som nærmest blev oplyst indefra. Og med ét genkendte han ansigtet. Han kunne ikke få et ord frem, kunne ikke begribe, hvor gløden i hendes øjne kom fra på sådan en grå regnværsdag. Jonas, kan du genkende mig? Jeg er, jeg er Margrethe. Om han kunne. Han begyndte at græde. En stille gråd, som den milde forårsregn. Da viste Jonas, at han var forelsket på ny. Ja, eller ikke på ny, for han havde jo været forelsket i hende hele tiden. Det var som om de 12 års fravær ikke havde eksisteret. Jonas tog med Margrethe hjem. Og ambassadøren var bortrejst. Og de sad sammen ved køkkenbordet. Og så holdt Margrethe pludselig en lukket hånd frem mod Jonas... Og så sagde hun, åbn min hånd, Jonas, og der er det er en musling. Han begyndte at løsne hendes fingre. I hånden havde hun en perle, sådan en lille uregelmæssig naturperle. Jeg fik den som lille pige, da jeg boede i Japan. Den er ikke fuldkommen, men den er ægte, og den er din. Som den naturligste ting i verden blev Jonas hos Margrethe i flere dage. Han fortalte hende, at han var gået helt i stå, at livet var noget lort for ham. Ja, men selv noget lort kan der komme noget godt ud af, sagde Margrethe. Og så fortalte hun et ægyptisk eventyr om en bille, der levede som pilletriller i en kokasse hele livet. Det er den hellige skarabe, Jonas, som man i Ægypten lagde på de dødes hjerter. Det betyder evigt liv. Margretes fortælling om billedet gav Jonas association til en sommerdag i selskab med Nefertiti, hans barndomslejkomerad. Hende med den specielle hovedform, de dejligste sorte fletninger og verdens længste øjenvipper. Det var juni, og skolen lige forbi. Jonas og Nefertiti kryb gennem gade og kom ind på en grøn eng med hvidkløver, ranukkel og røde malkekøer. Nefertiti blev optaget af en gammel kokasse med sådan en tyk, tyk skorpe. Hun slog en rød og hvidtærende ud i græsset. Så lader hun sig på knæ og begyndte et langvarigt studium af kokassen. Hun fandt en kæp og delte kokassen i to, i fire, i otte. Og der var det, hun fandt billen. Jamen hun blev ganske tryllebundet. Hun kom nærmest i transe. Billen havde røde dækvinger. Den roede i måde og lod sig slet ikke forstyrre, af de to nysgerrige i er. Det, det er utroligt! Det er, det er helt utroligt!» mumlede Nefertiti. Men Jonas han kom ret hurtigt til at kede sig, og så forlod han hende. Resten af eftermiddagen var han alene, men hen på aftenen gav han sig til at lede efter hende. Og tænk, så fandt han Nefertiti stadigvæk bøjet over selv samme kokkasse. » Det er fantastisk, sagde hun. Det er et kostbart syn. Jamen, det er mere værd end en rubin. Tænk, denne bille lever af møg. Den kan klare selv de tørreste kasser. Er det ikke fantastisk, Jonas, at leve af møg? At overleve i en verden af lort? Kort efter denne hændelse blev Nefertiti i Jonas' påsyn, dræbt på cykel af en lastbil i alt for stor fart. Da Jonas kom hen til hende, lå hun livløs på asfalten, med en lille dråbe blod ud af den ene mundvig. I det øjeblik brød hele barndommens Lego-verden sammen. Men der så han en lille bille kravle. ud ud af hendes hvide bluselomme, lige over hjertet. En billede med røde dækvinger, som hurtigt fejt bort. Der ved køkkenbordet i ambassadørhjemmet, sagde Margrethe til Jonas. Selv den største smerte, den største sorg, kan forvandles til en fortælling, som man kan leve af og leve En gang var Jonas i New York for at lave en tv-udsendelse til serien At Tænke Stort. Han havde lånt en lejlighed på Manhattan, nær Chrysler-bygningen. Lejligheden lå på tiende etage. Han var kommet træt hjem fra dagens arbejde og gik i gang med at forme øh, dej til brød. For selv på rejse var han afhængig af Margretes brød. Da så han pludselig en skygge bevæge sig på den smalle afsats uden for vinduet. Han åbnede vinduet, og en mand brølede: Jeg springer! Jeg springer! Ej, det er for banalt, tænkte Jonas. Det er som at være med i en dårlig B-film. Så lad dog manden springe og dermed bevise, at han tør. Så kan han dø som en lykkelig mand, som en helt. Men der opdagede Jonas desperationen i mandens øjne, og så ændrede han holdning. Manden råbte, giv mig bare en god grund til ikke at springe. Hvad var det, manden stod der og bad om? Jamen han bad jo om at få serveret meningen med livet. For år tilbage kunne Jonas nok have liget nogle betydningsfulde fraser af sig, men nu stod der pludselig meget mere på spil. Jonas kravlede ud på den smalle afsats, og han fik øjeblikkelig kvalme ved at se ti etager ned. Og så svarede han, du skal få ikke bare en, men to gode grunde til ikke at springe, nemlig et nybagt brød og en god historie. Den potentielle selvmord, blev temmelig forbløffet over dette tilbud, og så kravlede han gennem vinduet til Jonas' lejlighed og blev placeret i sofaen. Jonas lukkede forsvarligt vinduspartiet og så forklarede han manden om mel og om hævning og tilføjet med stolthed. Alt det har jeg lært af min kone. Selvmorderen faldt til ro, og brødene blev sat i ovnen. Og mens en livlig duft af bagværk bredte sig, fortalte Jonas historien om Nefertite, de gule ranunkler, det grønne græs og billen i kokassen. Manden småknækkede undervejs, og efter den historie og med et nybagt brød i favnen, fik han lyst til at tage mindst en dag mere. Dunk, dunk, dunk. Kort før brylluppet opdagede Jonas første gang Margretes mørke side. De havde elsket længe og intenst, med stor ømhed og hengivelse. Margrete havde grædt undervejs. Hvorfor græder du? spurgte Jonas. Fordi jeg er så lykkelig. Fordi jeg elsker dig så højt, svarede hun. Elskorven gav tørst, og Jonas forlod dobbeltsengen for at hente iste i køleskabet, en skik, som Margrethe havde bragt med sig fra østen. Da han kom tilbage, så han den kvinde, som lige havde sagt, at hun var lykkelig med ham. Han så hende sidde i sengen og dunke sit hoved ind i væggen. Dunk, dunk, dunk. Hun hulkede hjertes gerne. Jonas' første tanke var, at hun gjorde det for sjov. At det var sådan en ganske ufarlig handling. Men om sider gik alvoren op for ham. At Margretes handling udsprang fra et mørke i hendes indre labyrint. Et hemmeligt rum. Et skrig om hjælp. Forklædt som meningsløs handling. Med et holdt hun op med at dunke hovedet. Og så rakte hun sin spinkle hånd ud mod Jonas. Han satte bakken med is fra sig og lagde sig ved siden af hende. Og snart faldt hun i søvn. Senere på aftenen spurgte Jonas, hvorfor dunkede du dit hoved ind i væggen? Og det betød ikke noget, hævdede hun. Glem det, jeg forsikrer dig, det betød ikke noget. Jonas havde altid anset Margrethe for at være den stærkeste af de to, og den klogeste. Hvorfor ville du egentlig have mig? spurgte han hende engang. gang. Fordi du uden mig ville gå i stykker. Fordi du har brug for en, der kan holde om dig. Når de skulle sove, lagde hun sig tæt bag hans ryg, sådan ligesom for at beskytte ham. Hendes kærtegn fik ham til at gløde. Nul år efter brylluppet havde Margrethe sagt, Jonas, jeg vil have et barn, for der skal være en til at redde dig, når jeg ikke er her mere. I de senere år var Margrethe ofte skuffet over Jonas' mangel på medfølelse og manglende engagement i familielivet. Du har ikke kontakt med dine følelser, sagde hun. Jonas forsvarede sig med, at han var generet og blev færdig. Nej, nej, du fej. Margrethe græd ofte. Jonas kunne ikke takle hendes gråd og hendes sårbarhed. Sager og underlige ting kunne hun finde på at sige og gøre. Hun kravlede op på en fjelltop, og så gav hun sig til at skrige af sin lungers fulde kraft. Jamen skrig og gråd, og renser mit sind, var hendes begrundelse. Han trøstede sig med, at... Hun til passede sit arbejde, og det gik ud over Kristin. Som undskyldning blev Jonas med årene mere og mere optaget af sine egne projekter. Hans store ambition og drivkraft var at blive udråbt til den betydeligste kunstner på sit felt i Norge, ja, gerne i hele Europa. Det bevirkede, at han engang i Lissabon havde en affære med en kvindelig. Programdirektør. Bag dette sidespring lå en kynisk krystalklar og bevidst plan. Nemlig det formål at skaffe penge til at finansiere resten af udsendelserne om at tænke stort. En aften var parret kom hjem fra selskab hos Margrethes forældre og kastede Jonas sig i sofaen med en whisky. Margrethe stod længe og betragtede ham i sin elegante sorte cocktailkjole. Mødte du en kvinde i Lissabon? spurgte hun pludselig. Og så så hun på ham med sådan et dissekerende blik, som gav associationer til hans arbejde. Jonas lod, som om, han ikke hørte spørgsmålet, og så begyndte han i stedet for at gøre en nar af sin svirfar og beklage sig over, at svirfaren en hel aften havde underholdt selskabet med, hvordan man blandede den perfekte cocktail. Jeg spurgte dig om noget, Jonas. Jeg altså for ikke at tale om Margrethes mor, som levede en underdagen i skyggetilværelse i før sin latterlige chanel og så har ah, din mor gjort et alkoholproblem, Margrethe, det kan jeg godt sige dig. Margrethe holdt fast i sit. Hvad er det, I siger, Jonas, om de kvinder på tv, som bliver forfremmet, at de har ligget sig til det? Jonas var trængt. Du, må, du er måske sjaluver, sagde han håndeligt, ud fra den kænsk gerning, at det bedste forsvar jo altid er et angreb. Margrethe pillede ved sin kostbar perlekæde, som hun for nylig havde fået af sine forældre. Hendes mor havde flere gange i aftens løb pointeret, at der var 46 perler i kæden. Svar mig, Jonas! Men han viklede sig mere og mere ind i sig selv. Pludselig rev Margrethe i kæden, og perlerne fløj til alle. Sider. En regn er noget kostbart og hvidt svævede dalet mod gulvet. Samtidig mumlede hun. Der røg livstråden. Der røg livstråden. Uden et ord gik hun i seng. Jonas skal sig til at samle perlerne op, men han kunne kun finde 45. Næste dag afleverede han de 45 perler hos en guldsmed. Sammen fandt de en perle, som var magen til de øvrige. Jonas gav perlekæden tilbage en søndag morgen, hvor alt til synlædende var godt. Du på bordet, blomster, stofservietter og nybagt brød. Der er jeg sat knuder imellem perlerne, så, så det vil altså aldrig ske igen, sagde han. Margrethe smilede og lod perlekæden glide gennem sine fingre uden at se på den. Pludselig begyndte hun at græde. Hun tog fat om en af perlerne. Den her er ny, sagde hun fortvivlet. Det var ufatteligt. Hun kunne se med hænderne. Hun kunne mærke, bare ved at lade sine fingre glide hen over Jonas' hud, at han havde været sammen med en anden kvinde. Hvordan døde Margrethe? Jo, alle medier i Norge udråbte Jonas til morter. De var overbevist om, at han havde slået sin kone ihjel. Og han påstod det jo selv. Jeg er den skyldige. Jeg er morter. Jeg vil i fængsel. Folk i byen vidste udmærket, at Jonas Værveland besad en grundlæggende dæmoni. Flere kunne fortælle, at han havde været drukken den aften, han kom hjem fra Sevilla drukket tæt på flyet, og desuden kastet op i taxaen. Og hvis man tager i betragtning, at fortællingen har en formidabel evne til at forme et menneske, ja, så påstod nogle, at det var farfaren til Jonas, som havde gjort ham til potentiel morder. Farfaren havde jo sine ar, og desuden fyldte Jonas med historier fra de islandske sagager, Wilhelm eroberen, Mordet ved Stiklestad. Så Jonas jo nok begyndte at tro, at han selv skulle være forfører, eroper, opdager, for ikke at sige bedrager. Ja, faktisk udviste Jonas til tider en krigerisk hemmingsløshed i stil med en vikings svar på, hvorfor han havde dræbt en træl. Fordi han stod så godt for huk. Ungdomsvenen Aksel havde engang stået godt for huk. Årsagen var jalousi fra Jonas' side. Hans destruktive og altfortærende jalousi, som kunne give sig udslag i vold. Jonas fik på et tidspunkt den tanke, at Margrethe var ham utro, fordi hun ikke længere havde lyst til ham. Han fik et syn, som overviser ham om, at elskeren var Aksel. I sin fantasi fik han peget det med ungdommens rygte om, at Margrethe havde et grådigt underliv. Jonas kunne iagtage, hvordan hun og Axel altid talte så godt sammen. Især om romaner, de begge havde læst. Og Jonas fattede ikke, hvorfor folk gad læse skøn litteratur. Margrethe svare var, Jamen, jeg læser for at... Lad at omgås min ensomhed? Det er slet ikke en flugt, men en livsappetit. Jonas vidste, at Axel ofte kom på besøg, når han ikke var hjemme. I sin fantasi blev Jonas konstant vidne til Margrethes ekvilibristiske udfoldelser på landet sammen med Axel. I flere måneder levede Jonas i to verdener, og den ene, den indbildte, blev efterhånden den klart dominerende. Jeg, jeg ved, at du er elsker, elskerinde," råbte han i et af de der mange forhør. Margrethe svarede ikke på Jonas' beskyldning. Hun så blot på ham med det blik, som sagde alt. Du er ikke værdig. Du fortjener mig ikke. Det førte til at Jonas i sin afmagt og desperation opsøgte Axel og tævede ham sønder og sammen. Derefter taklede Margrethe situationen med originalitet og overskud. Hun bad Jonas tage fri fra arbejdet den følgende uge. Hvorfor, ville han vide? Fordi jeg vil vise dig en verden, som er lige så uvirkelig som den, du lever i. Svarede hun. Målet var Sian, en af Kinas ældste byer. Margrethe havde ordnet alt hjemmefra. Ubesværet førte hun sig frem og talte kinesisk uden besvær. Hun havde sørget for logi på et hotel, og i restauranten spiste hun med pinde, som om de var forlængelser af hendes fingre. Jonas var stadig forgiftet af sine egne, forbitrede tanker, hvor Margretes formodede sidespring var vigtigere end hele Kinas fantastiske eksistens. Jeg fryser, mumlede han og førte sig som et barn. Næste dag købte hun på markedet en grøn, vateret militærfrakke til ham, med forgyldte knapper og krave af imiteret pels. Så kørte de ned. Bil til et sted, som mindede om en hangar, omgivet af en masse souvenirboder. Hun trak Jonas med sig op ad en trappe i vestibylen, og snart stod de foran det, som hun havde ført ham den halve jord rundt for at se. Der, stående bag rækværket, så Jonas i sin militærfrakke, ned i en slags sandkasse på størrelse med en enorm fodboldbane. Han opdagede sig selv, det vil sige en hær af kopier, afbildninger, tusindvis af stivnede menneskekroppe. Han stod som en general og inspicerede arméen af soldater, fremstillet af brændt til terracotta. Der var flere tusind soldater i rækker og gelede alle i naturlig størrelse. Jonas følte sig lige så død som dem så begyndte Margrethe at fortælle. Hun fortalte historien om kejseren, som byggede op med den ene hånd og rev ned med den anden. Om hans paranoide bestræbelser på at forhærlige sig selv, beskytte sig også efter døden. Med ét syntes beretningen at være et ekko af Jonas' egen agerighed, Ønsket om for enhver pris at skabe sig et navn. En jagt på evigt liv. Den aften lå de sammen for første gang i lang tid. Jonas havde været som en klump ler, fuldstændig stivende. Margrethe var i gang med at puste liv i ham igen. At genopleve sin terracotta-soldat. At give ham ånd. Dunk, dunk, dunk. Margrethe cykler hjem fra klinikken. Hun ser ned i forhjulets snav. Hendes blik fæstner sig på en er. Den ser ud til at være knækket eller nærmest klippet over. Hun cykler hurtigt. Føler sig for fuldt. Fra smider hun cyklen i udhuset og låser sig ind i huset. Kristin er stadig på ferie hos farmor. Jonas er i Sevilla. Margrethe føler sig svedig og uren efter cykelturen og dagens arbejde. Hun tager et og tager Jolisses badekåbe løst over de nøgne skuldre. I stuen lægger hun Ellington på gramofonen, for ikke at høre lyden af egne skridt i det tomme hus. I køkkenet finder hun en skive tørt brød. Hun har ikke haft lyst til at bage i lang tid. Hun skænker et glas vin. Uroen vokser. Mørket kommer. Angsten forladtheden. Dunk, dunk, dunk. Hun så hovedet ind i væggen. Hårdere og hårdere. Det går ondt indeni og udenpå. Smerten er uudholdelig. Dunk, dunk, dunk. Lukker. Far frans pistol. Margrethe løber ind i soveværelset. Hun finder pistolen i bunden af Jonas' skab. Hun knuger den ind til sig. Hun vakler tilbage gennem stuen. Snubler over isbjørneskinnet. falder. Der ligger hun nøgen på det hvide isbjørnskin med pistolen i hånden. Det er ikke så nemt at blive dømt for mor, som man måske skulle tro. Men det lykkedes for Jonas Værvland. stød død sted kom en voldsom følelse af svigt, skyld og skam. I timerne efter hjemkomsten fra Sevilla slættede han minutiøst alle spor, der kunne pege på selvmorden. Hvorfor havde han ikke kunnet gengælde hendes kærlighed? Hvorfor havde han ikke kunnet overbevise hende om, at livet var værd at leve selv i en verden af lort? Dommen lød på syv års fængsel. Syv års soning, Syv år i skammekrog, hvor Jonas begyndte at fortælle sit liv. At forandre sit liv ved at fortælle det. Sætte historierne sammen på en anden måde og dermed få en ny begyndelse. Noget, viskede han. Noget. Du har lyttet til Levende Lydfortælling med mig, Dorte Futrup.